0: Et santé. Don. Bonjour à tous, stérilité, fausse couche, troubles du cycle, difficultés sexuelles, cancer, obésité, problèmes de thyroïde. Toutes ces pathologies sont susceptibles de survenir suite à des violences sexuelles. Car ces violences ont de profondes répercussions sur la santé mentale, bien sûr, de la victime, mais aussi sur sa santé physique et on en parle moins. Alors comment se manifeste le traumatisme Quelles sont les conséquences d'un abus sexuel Comment guérir C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, le docteur Violaine Guérin. Elle est endocrinologue et gynécologue. Elle vient de publier Stop aux violences. Si vous souhaitez participer, apporter un témoignage, poser des questions. Comme d'habitude, vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 1 56 40 18 22. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone Soknafal, qui est vice-présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. On aura également Sérine Morbay, qui est psychologue et directeur du Centre de Guidance Infantile Familiale à Dakar au Sénégal. Et en fin d'émission, on parlera du choléra en Haïti. Docteur Violaine Guérin, bonjour. Bonjour. Le sous-titre de votre livre, c'est Écoutons donc ces corps qui parlent. C'est bien ce qu'on va faire aujourd'hui, on va écouter ces corps qui parlent. Tout d'abord, quelle est la fréquence de ces violences sexuelles Est-ce qu'on a une idée Est-ce qu'on a des chiffres Alors, Les chiffres sont les choses
1: les plus difficiles à se procurer à partir du moment où il y a peu d'état des lieux faire réellement. Euh, selon les statistiques, on peut aller jusqu'à euh, une femme sur trois, une femme sur quatre atteinte de violences sexuelles dans sa vie et un homme sur quatre un homme sur six, ça ce sont les, les statistiques les plus condensées on va dire. Après c'est un sujet qui est extrêmement compliqué à évaluer puisque beaucoup de gens déjà ne sont pas dans la conscience des violences qu'ils ont vécues parce qu'il y a beaucoup de refoulement et puis personne finalement n'est très proactif pour faire remonter les informations. Donc on est vraiment en carence de chiffres.
0: Et comment, vous vous êtes gynécologue, endocrinologue, comment vous avez été amenée à travailler sur cette question des violences sexuelles
1: Alors ça a débuté avec une thèse de médecine sur les maladies thyroïdiennes auto-immunes, qui sont des maladies de, de la thyroïde déclenchées par euh, la fabrication d'anticorps, qui sont fabriqués par le patient lui-même, et ce qu'on appelle des auto-anticorps. Donc que quelqu'un fabrique des anticorps contre son propre corps, euh, ce qui est un peu le symbole de l'autodestruction, ça a commencé à m'interpeller. Et c'est comme ça que j'ai voulu comprendre, finalement, pourquoi un être humain était capable de s'autodétruire j'ai donc fait ma thèse de, de médecine sur le sujet, une thèse débuté une thèse de science aussi sur le sujet et euh, finalement dans les maladies thyroïdiennes auto-immunes on s'aperçoit euh, qu'il y a des connexions puisque l'axe endocrinien est un axe très vertical qui a une commande cérébrale qui est au centre de, de notre cerveau émotionnel on s'aperçoit qu'il y a des connexions toujours on retrouve des facteurs déclenchants euh, très stressants euh, à l'origine de, de ces maladies thyroïdienne auto-immune. Et euh, petit à petit, j'ai demandé aussi aux gens de travailler pour mettre du sens sur leur maladie. Et c'est en faisant à la fois un travail médical et un travail psychothérapeutique, en encourageant les gens à faire ce type de travail que j'ai été frappée par la fréquence des, des violences sexuelles sous-jacentes.
0: Alors, dans votre ouvrage, vous donnez des exemples de nombreuses femmes et hommes pour expliquer justement quelles sont ces répercussions sur la santé physique. C'est vrai qu'on en parle moins, on parle beaucoup de santé mentale dans ces cas-là, dans ces violences sexuelles, peu de santé physique. Est-ce que vous avez un, un exemple, une histoire, par exemple, à nous, à nous raconter
1: Alors, une des patientes dont, dont je parle dans le livre, par exemple, celle qui s'appelle Alice, je l'ai vue la première fois dans le cadre d'une maternité j'ai, je faisais du suivi endocrinien et euh, lors de sa première grossesse, elle était en hypothyroïdie. Ça, c'est quelque chose d'assez banal, on va dire, puisque beaucoup de femmes passent en hypothyroïdie pendant les grossesses pour une raison que je ne détaillerai pas aujourd'hui. Et euh, ce qui était moins banal, c'était qu'Alice avait euh, en plus, dans ses antécédents, fait une maladie de base d'eau qui est une hyperthyroïdie auto-immune déclenchée par des auto-anticorps que l'on appelle euh, des anticorps antirécepteurs de la TSH, des traques. Et euh, voilà, je gardais ça un petit peu dans, dans, dans la tête. L'accouchement chez cette jeune femme se passe extrêmement bien et euh, bizarrement je revois Alice quelques mois plus tard avec une rechute de sa maladie de base d'eau, une hyperthyroïdie très violente et comme c'est quelqu'un qui avait déjà un peu travaillé sur le plan thérapeutique personnel je lui conseille de vraiment aller encore plus au fond pour mettre du sens sur cette rechute de maladie de base d'eau et euh, elle travaille elle découvre un petit peu les histoires de, de, de sa famille, elle travaille en thérapie Et euh, elle avait un désir d'avoir une une autre grossesse, Euh, elle n'arrive pas à tomber enceinte, elle fait des fausses couches à répétition, elle en fait trois, Euh, donc du coup elle met un petit peu en veille son projet de grossesse, et euh, elle continue d'avancer sur le plan personnel, elle euh, en particulier... euh on travaille avec euh, sur, euh, avec les relations autour des relations avec son père et on a l'impression que tout va mieux tout s'éclaircit elle a une grande discussion avec son père un jour et euh, c'est au deux tracks redeviennent quasiment normaux, donc je me dis elle est guérie, et euh, elle va guérir, on va pouvoir arrêter le traitement, et la consultation avant juste l'arrêt du traitement, je vois ses, sa biologie revenir la veille, euh, ses résultats biologiques la veille de, de la consultation, et je vois les tracts complètement augmentés au plafond, et euh, donc je la vois, et elle, elle, elle allait très mal, donc je lui dis, là il y a un pavé, et encore à creuser, il se passe quelque chose pour vous, elle en convient, et je la revois dans le cadre du suivi un petit peu plus tard et elle commence la consultation en me disant j'ai honte de ce que je vais vous dire docteur euh, je, je lui dis il n'y a pas de honte à avoir dites moi ce que vous, vous voulez me dire et euh, elle, elle, a, elle avait réintégré que sa mère tous les soirs euh, agressait sexuellement les filles de la fratrie euh, en, en, par des touches rectaux et, et, et voilà donc elle, avait, elle était revenue au traumatisme euh, elle en a parlé avec une de ses sœurs qui était en thérapie depuis des années, et Alice euh, a été réparée, enfin pas réparée parce qu'il y a un gros travail de réparation à faire, mais avait émergé, fait émerger le traumatisme. Elle est tombée enceinte dans les semaines qu'on suivit, et au moment où j'écrivais le livre, euh, elle n'avait pas encore accouché, mais j'ai écrit dans le livre qu'elle allait accoucher et avoir un, un magnifique bébé qui est une petite fille qui est née au mois de février, voilà
0: et euh, c'est justement vous, vous racontez que le fait d'en parler c'est déjà un début de guérison entre parenthèses mais, mais ça ne suffit pas qu'est-ce qu'il faut pas. après pour guérir
1: ça ne suffit pas, je dis toujours aux patients il y a trois étapes, il y a faire émerger le traumatisme ou les traumatismes parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes d'inceste avec des traumatismes répétés et euh, cela paraît euh, incroyable de pouvoir enfouir cela mais il y a aussi beaucoup de gens qui, qui enfouissent et euh, ça, c'est la première étape. C'est très très important. La deuxième étape, c'est de faire l'état des lieux des dégâts. Et ça, peu de gens finalement euh, ça disent Quel ça. est
0: l'impact sur la vie quel,
1: quel est l'impact sur la vie, sur la vie, sur tous les aspects de la vie Alors classiquement, on parle de la confiance, on parle de plein de choses. Mais enfin, l'état des lieux, elle, il doit être très très personnel. Euh, certaines personnes, par exemple, ne peuvent plus être touchées tout bêtement, hein, on ne peut plus avoir de contact. On, je vois bien quand je les examine, par exemple, il y a des réflexes de retraite, et pas seulement l'examen gynécologique, même toucher la peau simplement. Donc il y a un état des lieux des dégâts. Ça à c'est faire. la deuxième
0: étape et la troisième et étape. Et la troisième
1: étape c'est se réparer, donc se réparer de façon appropriée, c'est-à-dire réparer justement chaque point qu'on aura identifié par rapport à l'état des, des lieux des dégâts.
0: On a Papa ouais. Amadou qui nous appelle de Monrovia au Libéria. Papa Amadou, bonjour.
2: Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Bon, j'ai une question à poser là. Je voulais savoir si une femme qui a été violée va a... avoir des conséquences pendant sa grossesse.
0: De quelles conséquences vous parlez et Pourquoi vous posez cette question
2: Parce que, bon, j'ai ma femme qui a été violée à l'âge de 9 ans. Je voulais savoir, bon ça peut lui causer des problèmes. Bon. Parce que souvent, elle se plaint de mots de revanche. Et elle. quand elle règle, ça lui fait trop mal.
0: Elle se plaint de douleur. Alors, docteur Violaine Guérin, elle,
1: elle, elle n'est pas enceinte actuellement, votre épouse non 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 pas non. encore. D'accord. Euh, les troubles des règles par exemple les douleurs pendant les règles les ou pendant le cycle euh, cela peut renvoyer euh, effectivement à des à des attouchements ou des viols. Ce qui est important euh, c'est si votre femme a conscience qu'elle a été violée petite fille, ce qui est important c'est qu'elle euh, qu'elle en parle, qu'elle euh, qu'elle fasse ce travail de réparation dont dont je parlais tout à l'heure et... Elle pourra envisager une grossesse de façon bien plus sereine parce que oui, il faut le dire, euh, il y a des problèmes euh, possibles chez les personnes victimes de violences sexuelles tout autour de la, de la maternité pour différentes raisons. Il peut y avoir des problèmes déjà au moment de la, de la procréation, des problèmes pendant la grossesse parce que cela renvoie à beaucoup de peur, euh, des problèmes euh, dans les suites de grossesse. Donc euh, bien sûr, euh, toute la vie sexuelle d'une femme ou d'un homme hein, qui, qui, qui avait été victime de violence peut-être
0: dans votre ouvrage d'ailleurs vous donnez plusieurs exemples de femmes qui souffrent de problèmes de troubles du cycle de règles douloureuses et vous constatez que c'est quelque chose d'assez fréquent chez les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles
1: oui oui c'est, c'est, c'est très fréquent, alors ça, ça peut s'exprimer de différentes manières, parfois par des maladies bien identifiées comme une endométriose qui est aussi une sorte de maladie auto-immune euh, ça, c'est, c'est très très fréquent Ce qui est important c'est toujours quand il y a des symptômes je rappelle toujours, c'est que les gens mettent le sens qui leur parle par rapport aux symptômes qu'ils ont
0: Mais ce qui est très difficile c'est de réfléchir à ça tout seul, euh, c'est presque indispensable d'avoir un psychologue ou psychiatre qui vous aide à réfléchir sur ces questions-là.
1: Alors, je dirais, malheureusement, vous 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 souligner le problème de notre médecine entre guillemets occidentale qui est, qui s'attache trop au corps et pas assez au corps et à l'esprit donc vous parlez des psychologues et des psychiatres et malheureusement je pense que les médecins déjà aussi devraient être beaucoup plus attentifs euh, et, poser sans, et poser les questions et faire mettre du sens aux maladies et qu'on n'ait pas besoin d'aller voir un psychiatre ou un psychologue pour faire ce travail
0: Merci beaucoup Papa Amadou pour votre question et bon courage à votre épouse Vous écoutez Priorité Santé sur RFI et on a maintenant au téléphone Sérine Morbay qui est psychologue, directeur du centre de guidance infantile familiale à Dakar au Sénégal. Sérine Morbay, bonjour. Bonjour. Les problèmes de violence sexuelle sont-ils fréquents au Sénégal et
2: Les problèmes de violence sexuelle sont très fréquents dans notre pays. L'ampleur nous pose énormément de problèmes et, et en fait, nous pouvons quantifier cela à travers les observatoires que nous avons mis en place euh, à Dakar, à Thiès, une grande ville du Sénégal, à Maké, non loin de la ville sainte de, de Touba. Et euh, sur moins de deux, deux années, nous totalisons presque 350 cas d'abus sexuels.
0: Et alors, vous avez justement mis en place des observatoires de lutte contre la maltraitance et les abus sexuels. De quoi s'agit-il exactement
2: Les observatoires sont sont un espace plus disciplinaire euh, pour accueillir les victimes et pour une prise en charge psychosociale, mais qui, en même temps, euh, développent tout un réseau de prestataires de services au niveau des besoins euh, d'ordre judiciaire et d'ordre médical. Euh, Les victimes nous arrivent, euh, on s'occupe du trauma, euh, on essaie de faire de la médiation familiale pour éviter une automatisation. Euh, liées à la culpabilisation. On dé- démarre des théra- une thérapie brève et on réfère vers les structures, une institut médicale partenaire, l'association sénégalaise euh, pour le bien-être familial. On réfère du côté du diray de la judiciaire et de l'association des femmes juristes. Donc, c'est cela notre démarche du point de vue de la prise en charge de, de ces victimes. Nous aurions souhaité que sur l'ensemble du-, du territoire national, de tels réseaux puissent exister, parce que et bien souvent, c'est même cas du point de vue culturel par rapport à ces situations de, de, de sexuels, c'est, c'est vraiment le même cas. Et, et les dénonciations n'ont jamais été faciles parce qu'il n'y avait pas d'offre de service. Aujourd'hui, nous y parvenons, nous y parvenons aussi à édifier les pouvoirs publics sur l'ampleur du phénomène, parce que souvent, ils ferment les yeux par rapport à ces questions-là. C'est, 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 c'est cela.
0: Et alors, quelles sont justement les difficultés que vous rencontrez dans, dans la prise en charge de ces personnes
2: Les difficultés que nous, nous rencontrons... Les, les,
0: juste, Serine Morbaille, la ligne n'est pas très bonne, la ligne téléphonique n'est pas très bonne. Parlez bien près du téléphone pour qu'on vous entende.
2: Voilà. Voilà. Donc, les difficultés que nous, que nous rencontrons sont d'ordre matériel. Quand je dis matériel, c'est d'ordre très dans, dans le nombre de cas d'abuse que nous recevons, euh, les cas sont, euh, par, euh, nous parviennent avec diverses des, des, des infections, euh, souvent des grossesses précoches chez des enfants euh, d'une longue d'âge de 7 à 12-13 ans. Alors, du point de vue médical, ce qui est évident, c'est que ça coûte excessivement cher parce que euh, dans une grossesse précoche chez un enfant de moins de, de 12-13 ans, il faut euh, nécessairement une césarienne. Et l'État du Sénégal nous dit que les césariens sont gratuites, mais ce qui, ce qui arrive bien souvent, c'est qu'il faudrait chercher de l'argent de l'ordre de 150 000 francs CFA qu'il faudrait convertir en euros pour les émisseurs. Il faut lutter contre les infections euh, avec euh, des médicaments et tout ceci coûte cher. Par ailleurs, ici, nous avons des ressources humaines insuffisantes du point de vue euh, de la prise en charge. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que nous nous un de partenariats et euh, nous essayons aussi de former le plus de personnel euh, volontaire possible pour assister au placque social euh, les victimes.
0: Je voudrais juste vous faire agir sur cette question, euh, docteur Violaine Guérin, de, de la formation. Euh, finalement, vous, les médecins, vous êtes assez peu formés sur ces questions-là et sur comment aborder avec un patient une patiente. Nous, ne, nous sommes absolument pas formé du tout, en tout cas pour les gens
1: de ma génération. Je pense qu'il y a des, des choses qui sont en train un petit peu de s'améliorer dans les études médicales. Et en tout cas pour ce qui est de la France, parce que par exemple les anglo-saxons euh, sont, ont des approches un petit peu différentes à ce sujet et sont un peu plus sensibilisés sur les, les relations corps-esprit.
0: Merci beaucoup Céline Morbaïd pour votre intervention et on, on parlera plus longuement de tout ce que vous faites à un moment de, lors de votre passage à Paris au, au mois de mai. On a Myriam qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Myriam Bonjour.
3: Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Euh, bon, oui, Moi, j'ai ma fille de 8 ans qui a été l'année passée. et J'ai porté plainte à la police et ils m'ont dit de recueillir la plainte parce que la mère du voleur allait payer une caution. et Il a fait au moins trois semaines à la police. Oh, pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On nous dit que quand quelqu'un arrive, trois jours après, il doit se déférer. Mais je vais au parquet pour essayer de voir comment le dossier se passe. On me dit que le dossier a été perdu. Et que de repartir à la police. Je vais à la police, on me dit non, que d'attendre encore. J'ai attendu jusqu'à une semaine, il n'a pas pu. être. quelques jours après, sa maman est venue avec le limon pour demander pardon à mon papa, c'est que j'aurais fait ma plainte. Bon, face à mon papa, je ne pouvais pas refuser. Mon papa même ne voulait pas, mais il a dit comme ils sont des hommes de Dieu et que chez nous, ça compte beaucoup vraiment. Il faut que j'aille retirer ma plainte. Mais après ça, la maman nous avait dit que non, il n'allait plus vivre avec nous dans le bâtiment, mais surtout que c'est béni il est avec nous. Et en plus de ça, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est une mode en Côte d'Ivoire maintenant. Les autres, c'est une mode parce que maintenant, as cinq enfants. Il y a au moins trois qui sont violés. Pas et plus tard que le dimanche du Pâques, il y a eu un viol. Et
0: comment et va justement. votre fille aujourd'hui
3: et Bon, aujourd'hui, je me dis, au départ, ça allait, Jusqu'à ce que le dimanche, elle ait une de ses camarades qui a été violée aussi. Et elle a recommencé à avoir ces mêmes cauchemars. Elle <rire> a dit non, qu'elle a peur. Enfin, fait, au départ même, elle avait des sub de suicide. Elle avait envie de se jeter par la fenêtre. Ou bien, elle s'assoit dans la maison, elle essaie d'allumer le feu. Elle est seule. Tout. Elle sait pas, elle avait envie de se tuer. J'avais une impression que c'est ce qu'elle voulait.
0: Oui, docteur Violaine Guérin, qu'est-ce que vous pouvez dire à Myriam Comment est-ce qu'elle peut aider sa fille Et il y a deux questions. Comment est-ce qu'elle peut aider sa fille Et puis aussi, euh, cette question de la justice, c'est vraiment important.
1: Mmh. Alors, vous intervenez euh, les auditeurs en parlant de vos pays et des habitudes dans vos pays, je pense qu'il faut considérer que les violences sexuelles, c'est un fléau planétaire et euh, d'une ampleur... Euh, ça ex... n'arrive
0: pas qu'au Libéria en Côte d'Ivoire.
1: Ça, ça mmh. n'arrive pas qu'au Libéria en Côte d'Ivoire, ça arrive en France également tous les jours et étant donné les statistiques, je pense qu'il y a dans ce pays des dizaines de milliers d'enfants tous les jours qui sont victimes d'agressions et de viols. Donc c'est un phénomène planétaire et il faut vraiment que les gens en parle pour qu'on arrête ces fléaux. Alors, à Myriam, j'ai envie de dire deux choses. Euh, Il y a, bien sûr, le côté juridique. Euh, Ce côté juridique c'est extrêmement difficile à gérer parce que les politiques de tous les pays du monde sont tellement dépassées par ce fléau qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre et que beaucoup de gens manquent de courage
0: Alors, euh, docteur Violaine Guérin euh, on va être interrompu pendant trois minutes par les informations. Myriam, vous restez bien en ligne, on vous reprend juste après les informations pour euh, vous répondre.